3: pues hoy tenemos un programa muy especial, yo digo un programa de lujo por nuestro invitado, tenemos el gran honor de que esté con nosotros, nada menos que el doctor Jesús González Echmal, que es el titular de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Bienvenido Jesús, muchísimas gracias por aceptar estar aquí en temas de nuestra historia.
4: Pues encantado de estar además en la estación de mi alma mater de la Universidad Nacional. Claro que
3: sí. Y bueno pues tenemos un tema que ya les había yo anunciado que pues estaba celebrándose este mes el 65 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana que después se amplió a las revoluciones de México y entonces hablamos de pues este grupo tan selecto de fundadores que convocó mi maestro Salvador Azuela y, este, eh, que, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces ahora vamos a hablar del general Francisco Urquizo y también vamos a mencionar a otro personaje muy cercano a Carranza, como Urquizo, que fue eh, don Luis Cabrera. Y tenemos para ustedes dos publicaciones. Y les vamos a dar dos publicaciones que hizo el propio general Francisco L. Urquizo. Uno que tiene varias ediciones ya, este, ya no, eh, no he contado qué tantas que es Carranza el hombre, el político el caudillo el patriota esta es una eh, reimpresión que acabamos de hacer en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en donde como eh, pues, su título lo dice él hace la semblanza de Carranza a quien desde luego eh, pues, le tiene una gran admiración y a quien acompañó pues, hasta eh, que, donde lo mataron, en Tlaxcalantongo. Y también tenemos para ustedes otra obra del propio Francisco El Urquizo, que es México-Tlaxcalantongo, que justo pues, refiere esta situación trágica, de cómo acaban sus días, bueno, acaban con sus días eh, en esta población pues eh, los miembros de la rebelión de Agua Prieta. Entonces, llámenos. Tenemos paso, para su, a su disposición, como siempre, para que nos hagan preguntas, comentarios y también para quienes eh, quieren profundizar en el tema y hacer las lecturas que hoy les obsequiamos. Eh, los teléfonos en cabina son 55 36 89 89, una alada sin costo, 018005052688, un correo de voz. 56 23 32 81 un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y en Twitter nos puede seguir en arroba temas e historia y en Facebook en temas de nuestra historia unam. El programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues primero quisiera yo comentar con ustedes que el doctor González Esmal es doctor en ciencias jurídicas por la Universidad de las Naciones. Él pues ha sido un gran promotor cultural. Y eh, pues tiene en su haber una serie de obras muy importantes, es también miembro, y esto quiero decirlo, de la Fundación Francisco L. Urquizo, él ahorita nos hablará de la Fundación seguramente, y entre sus obras pues quiero destacar eh, la Constitución comentada, a la democracia sin violencia y el ejército en la novela de la revolución, que justamente pues el general Urquizo es el novelista del soldado, como se le ha llamado, y, y pues hizo una serie de obras en torno a la vida de los soldados en la Revolución Mexicana. El, el doctor González Schmal ha recibido una serie de... Eh, reconocimientos entre ellos me gustaría destacar el premio nacional de periodismo porque nosotros tuvimos el gusto de recibirlo también Jesús ah, por este bien. programa de temas de nuestra historia.
4: Espléndido.
3: Y bueno eh, como ya había dicho pues es el titular de la autoridad del centro histórico de la ciudad de México donde ha hecho una excelente labor pues haciendo todo tipo de actividades culturales. Pues Jesús vamos a hablar de este personaje que es ciertamente pues muy importante porque es de los fundadores del ejército mexicano realmente es el que lo reorganiza más bien lo organiza porque pues era pues ciudadanos en armas verdad recordemos que en los tratados de Teoloyucan se disolvió el ejército porfirista huertista y pues el nuevo ejército se forma a lo largo del proceso revolucionario y, bueno, pues, don Francisco Urquizo va a ser de los que lo organicen y va, eh, pues, a referirnos en su obra literaria eh, eh, todo el proceso revolucionario desde la decena trágica porque a él le tocó, y eso es lo que yo quisiera destacar para que tú nos digas, pues, tu perspectiva del personaje al que has estudiado y, pues, este, la fundación en donde... Me imagino que se eh, recuerda su, su obra, su memoria. Pero es un personaje eh, muy interesante cuando uno lo lee y simplemente los títulos. Me, me gustan muchísimo de eh, toda su obra. Eh, originario de San Pedro de las Colonias. Hay que recordar que pues, eh, convivió y conoció a Madero desde joven y le admiró muchísimo. Tiene un texto que se llama Viva Madero donde nos refiere cómo todos los jóvenes del pueblo salieron a recibir a Madero cuando regresó de Francia y cómo Madero aprovechó para darles una clase de lo que había sido la revolución francesa y lo que era la democracia, etcétera, etcétera, y pues el impacto que causó en los jóvenes, eh, pues sus paisanos de ahí de San Pedro, de las colonias, este personaje... Que él eh, escribe que nació líder. Y después, eh, pues ingresa como soldado a la revolución maderista, le toca estar en la toma de Ciudad Juárez, eh, acompaña a Madero cuando viene el golpe contrarrevolucionario eh, de la ciudadela y es de los eh, que eh, escoltan a Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional y después pues, va a participar, por ejemplo, en la lucha en contra de eh, pues, en Torreón, el, los, con los villistas, se une al constitucionalismo, y eh, pues va a tocarle a acompañar a Carranza hasta el lugar donde lo matan, en tlaxcala al Tongo, y todo esto nos lo refiere en sus obras.
4: Sí, como no, pues antes que nada, de veras... Eh... Patricia agradecerte mucho tu hospitalidad en este importante programa que como bien dices tú ha sido reconocido hasta por, eh, por el premio nacional de periodismo por la trascendencia por la importancia eh, como tú has hecho de esto tu vocación compartir tus conocimientos porque finalmente la historia es lo que nos hace comunes a los mexicanos un pasado que se hace presente al hacer historia porque estamos hoy, eh, cuando hablamos de Urquizo, no de tiempos eh, lejanísimos, sino Urquizo es hoy un hombre de nuestra revolución, porque la revolución se trasladó finalmente a nuestra época y sigue siendo un referente eh, imprescindible para entender a México, para conocernos como mexicanos. bien eh, me parece, si me permites iniciar con ese enfoque que tú haces, ¿dónde nace Francisco Eliurquizo? Efectivamente un muchacho cuando Madero llega de un viaje eh, a Francia y donde se conecta. Aquí lo que más eh, interesa también es que se conecta con la vida democrática después de la Revolución Francesa y, y ve que tiene materialización, que puede ser una realidad en el régimen interno de los países y que las constituciones tienen también un sentido de conectar y de cohesionar a toda la ciudadanía para un mismo fin, para un mismo propósito. Él recibe efectivamente a Madero en 1904 va a la estación del tren corriendo con otros muchachos, él era un chamaco y eh, eh, va eh, entendiendo que buscaba Madero, Madero era un hombre pues, dedicado a la agricultura ya había estado en Francia y también otro, otro dato interesante, había estado en Berkeley, California donde ya los sistemas de producción agrícola eran eh, novedosos, mecanizados y donde la explotación del hombre no existía, había un eh, trato más equitativo para el trabajador, para el jornalero, el mismo que Madero estaba llevando a cabo en San Pedro de las Colonias, San Pedro de las Colonias era una ciudad muy importante porque era mucho muy anterior a Torreón, casi son eh, colindantes, bueno son colindantes como municipios y eh, San Pedro de las Colonias tenía pues, eh, la fortuna de, de estar sembrando el algodón, que era una fibra. Hoy no nos parece importante el algodón porque nos vestimos a veces de, de prendas de hechas plástico. con nylon plásticos, <risa> con ya menos algodón. Pero en aquel entonces pues, el algodón era, por esencia, pues in, indispensable. De esta suerte, eh, Madero eh, en, es un hombre con vocación social en sus actividades agrícolas educaba, los daba escuelas, eh, educaba a sus trabajadores, les tenía eh, retribuciones justas, los este, entendía de modo que él se conecta psicológicamente con una persona que le inspira sí. muchísimo. Eh, hay dos quizás paradigmas para Urquizo, Madero y, y Morelos. Son quizás sus focos, sus uh -huh. eh, guías. Eh, de modo que es muy importante esta influencia. Él después viene, Urquizo, joven, los padres tenían una condición económica media, pero pudieron mandarlo a la Ciudad de México. Entonces, eh, digamos que lo equivalente a lo que hoy estudiamos como una carrera profesional, entonces era lo que se llamaba una carrera comercial. Después de la primaria, iba uno a una escuela comercial y salía uno como contador privado, así se llamaban, sí. eh, digamos... Y él viene tenedor a México. Tenedor de libros también. Ah, tenedor de libros, sí. Y viene a México al, al, al Liceo Fournier, eh, eh, donde, por cierto, se rosa con la clase privilegiada, con la élite en, en, en la Ciudad de México, porque ahí también iban eh, hijos de m, gentes muy importantes, influyentes en la ciudad. Entonces, él vive esos dos contrastes. un, un En su tierra, una situación de trabajo, de, de lucha, Diario para sacar el sustento, y la Ciudad de México, pues todavía con el porfirismo, con toda la falsedad y la artificialidad de
3: la, de la vida. El la francesamiento, sí, pero, sí. Sí. pero no, no de las ideas democráticas, sino nada más de los lujos. Sí. Sí. Y él, él no se deja
4: este, arrastrar por esa vida, regresa a su pueblo y al contrario, dice: A mí me, me, me llama más. Bueno, desde primaria, desde que estaba estudiando primaria, él, él mismo re, re, revela en alguno de sus libros que le, le fascinaban los eh, desfiles del 5 de mayo. Él estaba estudiando en Torreón y cuando se hacían las... Eh, eh, paradas,
3: militares. paradas
4: militares. Él se embelesaba, le encantaba, pues era, se sentía muy patriota. Y entonces ese contacto con Madero, Madero como todos sabemos en 1908, ahí en San Pedro de las Colonias... Eh, escribe la, la, la obra cumbre, la, su obra didáctica, la sucesión presidencial. Sí. Eh, por otro lado, es, es importante que también Madero hace sus primeras experiencias democráticas en su municipio, porque un partido eh, democrático postula a uno de los eh, eh, sanpetrinos, como se llaman los de San Pedro de las Colonias, uh -huh. y, este, y trata de ganar una, una elección municipal en 1904, y, y bueno... El centralismo de, de Porfirio Díaz impide la, la legalidad en las elecciones y un hombre del, del pueblo no puede llegar a gobernarse, a gobernar el municipio y suplantado por otro impuesto desde el centro, curiosamente, y con un gobernador que se apidaba Galán, entonces... Sí, en
3: Córdoba.
4: Garza Galán. Garza Galán. Todavía en 1907... Madero vuelve a intentarlo para la gobernatura, uh, también un, un candidato independiente para la gobernatura del gobierno de Coahuila, y también es objeto de un fraude electoral, y es cuando ya Madero, pues yo creo que llega a la convicción de que hay que hacer un movimiento nacional, porque las cosas con el porfirismo no van
3: a avanzar. Sí, que lo que él quiso, eh, que esta idea realmente... Muy, muy noble, que, que pinta de cuerpo entero a Madero, ¿no? Hacer una transición pacífica era su primera... hacia una democracia, o sea, con un, con su libro. Esto es lo que quería hacer. Pero bueno, cuando Porfirio acaba metiéndolo a la cárcel, pues llama a las armas, ¿verdad? No, no le dejó otra alternativa, aunque él era pacifista, por naturaleza. Por naturaleza, ¿verdad? sí. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar precisamente el corrido de San Pedro de las colonias eh, es una composición de Boy Collazo con la rondilla de San Pedro.
4: Magnífico.
3: Pues ya tenemos muchísimas preguntas y comentarios. Vamos a ver cómo este, pues, les podemos dar eh, pues, eh, salida a, a todas con el doctor González Echmalt, con, con, su, con sus conocimientos, o su apoyo de, sobre el tema. Eh, pero pues hay de, de todo, del proceso revolucionario, en fin, de diferentes... Eh, temas hasta los temas actuales entonces pues vamos, en orden voy a, ya los ordené cronológicamente a ver Doña Lourdes Muñoz Flores del la Benito Juárez dice que si pudiéramos dar más datos sobre el asesinato de Madero sí Doña Lourdes le hemos dedicado programas específicos a este tema que es un tema pues central se lo digo muy sintéticamente el presidente Madero, pues, eh, eh, como habíamos dicho, primero era Madero un hombre pacifista, no le dejan otra alternativa, viene el movimiento armado, y en seis meses la revolución maderista logra que renuncie Porfirio Díaz. Pero hay un tema que es criticado por Luis Cabrera, precisamente, que es la firma de los tratados de Ciudad Juárez en donde Madero, en este afán conciliador que él tenía, acepta negociar con los porfiristas y que se vaya don Porfirio muy a gusto a, a París, pero queda toda la estructura, ejército y todo lo demás. Entonces, pues hay un periodo, un interregno, porque se van a volver a llamar elecciones y tal, y queda... León de la Barra, que era porfirista, muy conservador, además. Y en ese periodo viene un desgaste terrible para la figura de Madero. Lo hacen polvo en la prensa, porque claro, era la prensa porfirista, acostumbrada a estar pagada por la dictadura. Y cuando llega el presidente Madero a tomar posesión, pues ya está muy debilitado. Y, eh, pues, eh, no puede consolidar a su gobierno, no solamente porque, pues, la estructura porfirista no se lo permite y va a acabar con él, encabezando la contrarrevolución, sino también porque hay grupos de revolucionarios, como son los zapatistas, que se creen traicionados por Madero y se le levantan en armas cuando tenía una semana de haber tomado posesión en una mención que me parece absolutamente injusta hacia Madero, de los zapatistas, lo ponen peor que a Porfirio Díaz, lo cual, pues, bueno, verdaderamente es injusto. Absolutamente de acuerdo. Y entonces, pues, eh, triunfa finalmente la contrarrevolución, los exporfiristas, pues, ber primero Bernardo Reyes también se, se levantó, Félix Díaz, el sobrino, Don Porfirio y los gentes del ejército como Mondragón, en fin, se van a aliar, tratan de tomar, es muy largo aquí y, y, y nos llevaría mucho tiempo, pero el hecho es que finalmente eh, Huerta ocupa la jefatura del ejército porque queda herido Lauro del Villar, que si sí le era leal a Madero, y pues Huerta ya estaba en eh, tratos, era totalmente afín a los porfiristas, contrarrevolucionarios que se habían levantado y que estaban en la Ciudadela, como se lo hace ver su hermano Gustavo, le dice, va y lo denuncia y entonces Huerta le dice que le dé 24 horas para demostrar su lealtad y Madero todavía con esa buena fe se los da y en esas 24 horas Huerta lo manda a apresar y después le aplican la ley fuga atrás de Lecumberri.
4: Bueno, en, en mérito al general Urquizo, hay que hay que decir que un poco se lo arbit, a, a, advirtió también al presidente Madero. Él él era eh, parte de su escolta eh, este y lo acompañaba diariamente del Palacio Nacional al castillo de Chapultepec, donde eh, residía el presidente. Y en, do, en dos ocasiones tuvo oportunidad de par, eh, eh, ¿Hablar charlar con él? con él y le dijo... Eh, porque la, el lugar, el cuartel del, de la escorta estaba en la Ciudadela, justamente. Entonces, el de los pocos maderistas, porque todos los del ejército eh, porfirista eh, hacían mayoría, estaba precisamente el general Urquizo, que entonces era capitán, y le advirtió al presidente, eh, presidente, se está fraguando una... Eh, no, no, no. Hay una conspiración contra usted, Déjeme ir a Torreón a traer a las fuerzas revolucionarias auténticas para reforzar nuestra, nuestra posición aquí porque sí la siento debilitada. El presidente Madero, como bien dices tú, pues con esa, ese sueño de que por su propia bondad iba a generar una respuesta limpia de parte de sus adversarios, no lo logró, se frustró y finalmente lo asesinaron.
3: Así es. Don Efred Martínez de la Gustavo Madero nos pregunta por los tratados de Teolo Yucan. ¿Qué decían? Bueno, don Efren, precisamente los tratados de Teolo Yucan ya son en la segunda de la segunda etapa de la Revolución Mexicana. O sea, después de que viene el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, eh, pues se eh, hace ahí un, una faramalla... Legalista para hacerse del poder huerta y es el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, el que desconoce semejante farsa y el congreso de Coahuila lo faculta para formar un ejército que es el nuevo ejército mexicano, pues la, el origen del ejército mexicano. Y este ejército, del cual forma una parte distinguida el general Urquizo, va a lograr finalmente derrotar a Huerta y, y Huerta huye del país y cuando va a tomarse la Ciudad de México, Obregón va a parlamentar en Teoloyucan con los representantes pues del gobierno huertista que van a entregar la ciudad ya a rendición sin ninguna condición, ¿verdad? O sea, ahí no solamente se, se eh, firma ahí la rendición de la Ciudad de México, que ya se toma sin disparo, es pues, entregada, sino que también se acepta la disolución total del ejército huertista que antes había sido porfirista.
4: Efectivamente, como lo señalas, y vale otra vez eh, introducir en este escenario al general Urquizo, quien después de los días, eh, diez días trágicos, la decena trágica, él tiene que salir huyendo, y por cierto que es muy interesante esta eh, pues eh, anécdota, él tiene que salir huyendo, un amigo le presta un pase para abordar el ferrocarril porque no podía él comprar, lo andaban persiguiendo, y eh, se mete como polizonte al al tren y, y llega a, primero a Bronzeville, Texas, y de ahí se traslada a... a a Piedras Negras, que entonces se llamaba Ciudad Porfirio Díaz. Así es que se lo quitan el nombre de los revolucionarios. Efectivamente, entonces él va y se integra a las fuerzas constitucionalistas con mucha eh, eh, pues capacidad, porque ya tenía el, la experiencia y en, en, en Piedras Negras se une al ejército constitucionalista. Él no estuvo en, en, en la hacienda de Guadalupe ni en las batallas previas en Saltillo, sino que ya se integra cuando empieza a bajar eh, ya el ejército constitucionalista de piedras negras de la frontera de piedras negras hacia el sur del, 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 de la república y eh, él, él constituye el, lo que se llama el batallón de zapadores que ya empieza a tener en Monclova y en, en Castaños las primeras victorias de un ejército constitucionalista
3: y bueno pues eh, don Arturo Sandoval Rodríguez el Álvaro Obregón pregunta que hasta qué punto se puede pensar que Álvaro Obregón estuvo involucrado en el asesinato de venustiano Carranza. Bueno, era una guerra, eh, yo qu quisiera decir, a ver, el punto de vista aquí de don Jesús, pero eh, es evidente que, eh, pues, en la guerra eh, se trata de acabar con el enemigo. No eh, hay ningún documento que pruebe que Álvaro Obregón fraguó porque eso es lo que algunas personas creen intelectualmente, que fue el autor intelectual, no lo que pasa es que primero pues sale don Venustiano Carranza con sus pocos leales entre ellos el general Urquizo y don Luis Cabrera y este van en el tren rumbo a Veracruz que era donde él quería ir de nueva cuenta ya había, había tenido ahí su gobierno antes siguiendo los pasos de Juárez, de Juárez sí, ¿verdad? Sí, sí pero pues le, le vuelan las vías del tren porque esto se hacía en la, eh, todos los días, todos volaban todas las vías que podían, de, por eso acabaron con toda la red ferroviaria en la revolución y se tienen que internar en la Sierra de Puebla. Como don Luis Cabrera era poblano, él los iba a guiar y finalmente hubo pues un señor ahí un traidor que fue y que les los llevó a Tlaxcalantongo que era un lugar de donde pues no se podía salir y, y no no creo que haya habido un plan intelectual sino que así se fueron dando las cosas evidentemente todos los aguaprietistas querían acabar con Carranza y con todos los demás
4: bueno uno de los constituyentes de los más brillantes de la ciudad de México en el congreso del 17 Gersaín Ugalde él sí dice, concretamente, que la conspiración la manejó eh, Obregón. Y el general Murguía, eh, finalmente, eh, también, pues, eh, justamente se insubordina contra el gobierno de Obregón, bueno, ya en, con, contra el gobierno de, de Agua Prieta, con Adolfo de la Huerta, porque siente él que su que quien pues motivó e motivó, instigó todo esto fue Obregón, del asesinato del presidente Carranza, pero como bien dices tú, pues este es un tema todavía. Pues incierto. sí, no,
3: no, hay, no hay documentos, ¿no? pero es evidente que sí, Obregón quería acabar con Carranza, eso no cabe la menor duda, pero de ahí a que haya planeado que lo llevaran a Tlaxcala, al Tongo y to todas estas cosas, pues no creo que no es había ni, comuni probable, ni eh. comunicación para que llegara hasta allá este, todo esto, ¿no? Pero lo que es cierto es que había habido una rivalidad, ...entre Obregón y Carranza... ...desde tiempo atrás... ...y, y que, que, que Obregón consideraba... ...que si él había ganado la revolución... ...con las armas en la mano... ...también quería tener el poder... ...y la mayor parte del ejército... ...revolucionario... ...se fue con Obregón... ...estaba con Obregón... ...y dejaron solo a Carranza.
4: Sí, tristemente... ...a mí me parece una separación... ...muy triste y muy lamentable... ...para la historia de México... ...porque... Sí, yo, yo estoy en la convicción de que el presidente Carranza no es que quisiera imponer a, a Bonilla como su sucesor, quería a un civil para romper ya la tragedia de la continuidad de las de la violencia, de la guerra, de la revolución armada, para que México entrara a un periodo de paz, pues ya teníamos una constitución, ya podíamos eh, proyectar un país distinto y sin embargo, como siempre, pues irrumpe la Cuestión del poder que sí. enajena al hombre y vienen las discordias y las
3: tempestades y nos
4: dejan ah, a este huérfanos a los mexicanos.
3: Ah, así es y bueno pasó lo mismo que Juárez por ejemplo hay una carta donde Juárez le escribe a Santa Cilia y lo dice textualmente me voy a tener que reelegir porque si no. Porfirio Díaz le gana a Sebastián Lerdo de Tejada ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz era el que Había tenido las armas En la mano y Sebastián Lerdo De Tejada era un civil Entonces, bueno, pues paso. se repitió se la repitió historia Se repitió la historia Vamos a hacer una pausa para escuchar Los textos que les hemos seleccionado En donde van a escuchar Textos de Don Luis Cabrera Y también del General Francisco L. Urquizo
0: el abogado poblano Luis Cabrera fue uno de los más importantes ideólogos de la revolución constitucionalista y principal asesor de Venustiano Carranza fue uno de los más importantes conocedores de la problemática del campo mexicano Redactó la Ley Agraria del 6 de enero de 1916, que sentó las bases del artículo 27 constitucional. En 1917 fue secretario de Hacienda del Gobierno Constitucional de Carranza y diputado de la 27 séptima Legislatura. Fue de los pocos colaboradores de Carranza que se mantuvo fiel hasta el final. En su obra, La Revolución es la Revolución, definió este proceso en los siguientes términos.
2: Las revoluciones tienen dos funciones y dos etapas perfectamente definidas. La etapa destructiva, o propiamente revolucionaria, y la etapa reconstructiva. Los espíritus superficiales podrían creer que la etapa destructiva concluye cuando concluyen teóricamente las hostilidades, pero una consideración más sesuda hace comprender que son cosas totalmente distintas el final teórico de las hostilidades de la guerra y el final del periodo destructivo de una revolución. Después de la tarea de demolición, desgraciadamente nos falta pasar todavía por un doloroso periodo de anarquía más o menos franca que sociológicamente es inevitable. La revolución pudo hacerse por un puñado de hombres con relativa facilidad en cuanto a su aspecto demolitivo. Pero, en cuanto a la reconstrucción, sería injusto y egoísta querer que la hagan esos mismos hombres solos. Esa labor tiene que efectuarse por el concurso de todos los elementos sanos, enérgicos y honrados que ofrezca la revolución. La labor demoledora de las revoluciones es siempre la parte más fácil de la tarea. Para eso, es absolutamente indispensable que todos los hombres de algún valer abandonen su actitud de abstención egoísta, ayudando cada cual en la tarea que le corresponde, siquiera sea para no verlo echarse en brazos de los elementos viciados del antiguo régimen.
0: Cabrera fue integrante del primer patronato del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gracias a él se realizó una importante labor de rescate documental de la Revolución Mexicana que ayudó a definir el programa de investigación del Instituto por épocas y temas. Fue vocal del Instituto solo un año, pues falleció en abril de 1954. Por su parte, Francisco L. Urquizo fue un destacado militar revolucionario que participó en el maderismo. También fue miembro del Estado Mayor de Venustiano Carranza. Fue uno de los más importantes escritores de la novela de la Revolución. En su obra destacan sus vivencias sobre el maderismo, la decena trágica y la muerte de Venustiano Carranza, a quien acompañaba cuando fue asesinado en Tlaxcalantongo. En 1942 fue secretario de la Defensa Nacional. Como miembro del Patronato del INERM, promovió la recopilación de archivos y entrevistas a revolucionarios. ...apoyó la iniciativa de formar un archivo fotográfico y filmográfico de la Revolución... ...destacando la importancia del cine como medio de difusión de la historia. En su obra, Origen del Ejército Constitucionalista, Urquizo señala...
2: ...tuvimos la suerte los que fuimos revolucionarios en los años de 1910 y 1913... ...de asistir y actuar, poco o mucho, bien o mal, en un cambio trascendental del país. Fue una suerte de haber nacido en la época de Porfirio Díaz... Y haber sentido la necesidad de una sacudida revolucionaria que cambiara la situación tranquila, adormecida y miserable de la ciudadanía. De palpar la necesidad de una política gubernamental, eficiente y efectiva. De renovar lo carcomido y dar o tratar de dar a la gran mayoría proletaria, aunque fuera un mediano bienestar que no tenía.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes, escucharon pues la idea de eh, don Luis Cabrera que fuera pues quien redactó la ley agraria antecedente del artículo 27 constitucional y cómo pues defendió eh, pues esta necesidad de un cambio para el campo desde la 26 legislatura, luego cómo apoyó la política de Carranza ya en, en la 27 y en, en su célebre eh, artículo que después convirtió en libro La revolución es la revolución pues nos habla de cómo eh, las revoluciones tienen la etapa destructiva luego un periodo de anarquía y luego la etapa constructiva y pues eh, las ideas eh, también de don Francisco Urquizo desde la importancia que le da a haber sentido la necesidad es muy bonita esta parte que él dice sentido la necesidad de darle al pueblo miserable el bienestar que no había tenido no esa fue la lo que lo movió a irse a la revolución
4: efectivamente eso lo sacudió el general quiso sobre todo tenía muy clara esa convicción es decir que la revolución era para los desposeídos para los de menores oportunidades en la vida y que la revolución iba a tener ese fin, que la, las oportunidades no tuvieran distinciones que para todos los mexicanos las hubiere eh, de manera de educarse, prosperar. En educación, por ejemplo, tanto al interior del ejército como hacia afuera,
3: Urquizo es un apóstol. Don Oscar García Alcántara de, de, nos manda un correo electrónico y dice que cuál era la exposición de Urquizo, que qué tipo de general era, que si era mazón, bueno yo pienso que fue un, un hombre este que por, al, a juzgar por lo que escribe de una de un gran patriotismo sobre todo de una gran conciencia social compromiso social y muy, pues un alma fundamental para la organización del ejército mexicano pero no creo que haya sido masón.
4: No, no se le conoce esta afiliación. Era un, es decir, nominalmente católico, pero era un, este, un hombre de pensamiento muy abierto. Él mismo hacía filosofía, tiene libros de filosofía, de introspección sobre su sentido de la vida, su existencia y su destino y su misión. En ese sentido sí era un hombre espiritual, un hombre que se... A, a, ...a sí mismo se consultaba y, y tenía por, por hecho que tenía una misión que cumplir... ...que fue la que cumplió en favor de un ejército constitucionalista dentro... ...incluso, esto permítaseme decirlo, en la constitución del 17... ...evidentemente que está la influencia del, del general Urquizo... ...en cuanto a la configuración del ejército... Para la seguridad nacional, pero mucho más para la eh, defensa de sus fronteras, para, la, para que el territorio nacional y nuestra soberanía tuviese la garantía de un ejército muy bien formado, muy educado, con mística y que defendiera a México frente a cualquier eventualidad.
3: Así es. Don Jorge Virgilio de Coyoacán. Nos dice que si el general Urquizo participó en la Segunda Guerra Mundial, bueno, justo él era el secretario de la Defensa eh, cuando nuestro país ingresó en la Segunda Guerra Mundial durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho y al general Urquizo le tocó abanderar, bueno, él formó inclusive originalmente al Escuadrón 201 que va a hacer con lo que participa México allá en Filipinas en el fin de esta segunda guerra mundial y eh, después pues aquí nos pregunta también Don Jorge Virgilio que por qué se opuso a que Estados Unidos estableciera una base aérea en Baja California bueno yo creo que precisamente por defender la soberanía nacional.
4: Efectivamente, es de las medallas del general Urquizo porque tenía muy buena relación con, los, con Estados Unidos porque pues ya eh, había tenido que México eh, alinearse con los aliados, visto que los países del eje nos habían hundido dos barcos en el Golfo de México, cargueros de petróleo, y eh, tenía muy buenas relaciones, por lo tanto, no se dejó seducir por los Estados Unidos y cuando querían, pues, que les permitiera asentar una base aérea en la península de Baja California, dijo, por favor, por ahí sí no somos muy buenos amigos, así que párenle por ahí, no le vamos a dar.
3: Claro. Eh, don León David Casas Romero nos pregunta que dónde estaba el general Urquizo en el 68, que si formaba parte del ejército y que, que, este, pues, qué participación tuvo en ese proceso. A ver, don León, déjeme comentarle a reserva de lo que nos diga don Jesús González Echmal, pero eh, es interesante ver cómo eh, Urquizo va a dar a, a, a la cárcel en dos ocasiones, después de la muerte de Madero y también después de la muerte de Carranza. Y se hace toda una investigación, pues muy injusta, ¿verdad?, para ver por qué no habían cuidado la vida del presidente, imagínense ustedes, y lo sacan del ejército pues por era una cuestión política eran los los, los sí. carrancistas y entonces pues los ganan los obregonistas y sacan a los carrancistas entonces se va el general urquizo al exilio que va a ser muy productivo literariamente porque va a escribir mucho y después va a regresar le va a, va a haber una amnistía del propio calles y después con el general cárdenas se le reincorpora al ejército y este ya en el 68 pues ya el general ya estaba enfermo, ya él ya no participaba en las tomas. Efectivamente,
4: el general Urquizo muere en el 69 de modo que ya pues fueron sus últimos tiempos y no y no no participó en ningún sentido vale la pena simplemente apuntar apuntalar estaba en la escolta de prácticamente de facto era el secretario de la defensa del general del presidente Carranza y en el momento de Tlaxcalaltongo incluso estaba la tormenta tan terrible en la noche tan cerrada el lugar tan eh, difícil para acampar para pasar la noche el, el presidente Carranza venía empapado y el único que traía alguna ropa limpia o seca en la alforja, era el general Urquizo. Por eso, en la camisa donde recibe los tiros el general, el presidente Carranza, es la camisa del general Urquizo. Está en la casa de Carranza, por cierto, exhibida. Uh -huh. eh, él eh, era tan cercano, tan eh, pues eh, querido por el, el presidente Carranza y tan leal a él que por eso ocurrió esa ese préstamo de prendas.
3: Así es. Bueno, ya con esto se, se respondió a doña Josefina Cruz, que quería saber de Whisky Lucan en qué año había muerto. El general urquizo murió en el 69. Y pues vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, el adiós del soldado, eh, porque, bueno, él escribió muchos textos, es, 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 con títulos magníficos como Soy Soldado, de Levita, de esos de caballería. Y bueno, su obra más conocida y que pues se eh, gusta. Yo creo que no hay casi ningún mexicano que no la no. deba leer o que no la haya leído. Que hay es que
4: decirlo, la mejor novela de la revolución. Tropa <ríe>
3: vieja. Entonces vamos a escuchar a Amparo Ochoa interpretando El adiós del soldado del disco corridos y canciones de la Revolución Mexicana.
5: Cero de mis noches, dijo un soldado, al pie de una ventana, me voy, me voy, pero no llores ángel.
3: Bueno, pues después de oír esta... ...muy triste, pero bellísima... ...canción interpretada... ...más magistralmente por Amparo Ochoa... ...todavía nos... ...siguen llegando diferentes... ...preguntas, comentarios... ...doña Elizabeth Solorza... Novisuet de Catepec... Eh, ...quiere saber... ...otra vez el autor y la fecha... ...del corrido de San Pedro... ...de las colonias... ...mire usted, eh, doña Elizabeth... ...el autor... Se llama Bonifacio, pero le dicen Boni Collazo, Collazo Rodríguez. Y fue compuesta en 1952, y pues que a partir de entonces se, se popularizó. Y también nos pregunta sobre el general Urquizo y dice que su padre, Francisco Urquizo era socio en negocios agropecuarios de la familia Madero y que cómo pueden contactar al doctor González Esmal Pues a ver, le, le pedimos a él que nos haga favor de, de, de aclarar si había esta relación de negocios o de familia.
4: No, de, de negocios no había relación. Sí había relación lejana de familia. Por el lado de la madre del general Urquizo, el, su segundo apellido es Benavides, y efectivamente tenía relación con la familia Madero pero eh, era ya lejana y no tenían eh, negocios en, en común claro, era un, un, un municipio, un pueblo pequeño eh, los eh, la actividad fundamental era la agricultura y la, sobre todo el cultivo del algodón. En ese sentido, sí se asociaban en cooperativas los agricultores para eh, generar eh, las despepitadoras y empacar el algodón e incluso buscar los consumidores. Eh, había una fábrica de textil muy importante, La Estrella, en Parras, Coahuila, que es el lugar más próximo, Santa María de las Parras, y seguramente tenían en ese sentido sí común envío a un a un consumidor a una fábrica textil como la de Parras
3: y bueno nos pregunta que pues que respecto a otros autores eh, de novelas de la revolución que cómo se calificaría Urquizo pues ya lo calificó el doctor González esmal de hecho sí yo creo que es pues el más popular verdad pues, escribe en forma tan amena no
4: sí tan sabrosa sí bueno claro hay hay excelentes, Ay, muy buenos sí afortunadamente sí. pero el que digamos lo que el el que trae la revolución adentro el que la siente el que la vive desde la infancia hasta su último cargo como Secretario de la Defensa Nacional donde representa a México es el general Urquizo, por lo tanto su eh, verterla, plasmarla en la letra eh, eh, con, su, con un lenguaje claro pero además eh, correcto eh, eh, ciertamente con valor literario, valor artístico pero también con valor profundamente de, de contenido histórico
3: eh, María del Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero Dice que si hay un monumento a Luis Cabrera, bueno, lo que sabemos es que hay una plaza que está en la calle de Orizaba entre Guanajuato y Zacatecas, en la colonia Roma, que lleva su nombre y también una, una calle. Una ¿verdad? calle muy
4: importante en, en el sur de la ciudad. Sí. Donde está la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Exactamente.
3: Humanos. Exactamente, y no, rec no recuerdo si hay ahí una escultura. Yo creo de haber visto un una escultura, en, de... hay una
4: pequeña glorieta en el trayecto.
3: Muy bien. Eh, don Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero, dice que: ¿Cómo es la realidad de, de, del quehacer? del ejército mexicano en su relación con el pueblo y el gobierno. ¿Y qué podemos esperar en el nuevo en el próximo gobierno? Bueno, lo que sabemos es que el Estado Mayor Presidencial va a pasar a, a formar parte de... Bueno, de hecho siempre ha formado parte, lo que pasa es que tenía una función diferente, ¿no?
4: Sí, es importante señalar aquí el, el eh, la aportación del general Urquizo eh, pues la, en la academia militar en los supremos poderes él, él no tenía un estado mayor pero sí tenía supremos poderes que estaban muy cercanos al comandante que por la constitución es el jefe supremo del, del ejército y que siempre su, su labor con, eh, se señala que incluso él influye en la redacción del artículo 89 constitucional donde reserva al ejército precisamente la función de la defensa nacional y en los tiempos de paz su eh, restricción a estar en la actividad militar propiamente dicho y ahora pues que en mucho sirve cuando hay un siniestro el DN-3 y el, el ejército es el que va en las condiciones más adversas a tratar de ayudar a los a las víctimas de un eh, pues,
3: siniestro, siniestro. Sí. Eh, Don eh, Lauro Guadarrama nos por Facebook noma, nos mandó un post diciendo que excelente programa, muchísimas gracias hasta que se conoce la historia se pueden plantear objetivos y que aquí se hace a detalle pues muchísimas gracias don Lauro y en ese sentido me gustaría darles una cita muy hermosa y muy real para mi gusto del general Urquizo que dice que un pueblo esto es textual que no conoce su historia nunca podrá ser nación.
4: Es brillantísimo esa síntesis de, de un pensamiento eh, porque eh, él precisamente empeñó su vida en eso, que conociésemos la historia de una fuente confiable y la, la hiciésemos nuestra, que es eso,
3: nuestro pasado haciéndolo presente. Así es, le agradecemos a Jeremías que nos manda saludos por tuit, lo mismo que a José Alfredo Cid, que están escuchando al doctor González esmal a don Agustín Alcaraz de Benito Juárez que felicita el programa y don Rogelio Jasso de Coyoacán le pregunta al doctor González esmal que por qué dejó la política activa de la cual fue un distinguidísimo representante.
4: Pues de veras que le aprecio su, su comentario y no, no he dejado la política en el sentido del estudio y de la eh, reflexión y de la participación indirecta porque hoy estoy abocado pues a la cultura, a la historia y mmm, al, a la academia. Voy a, eh, espero regresar pronto a mi cátedra también en la Facultad de Derecho y pues son épocas eh, que la edad le imponen a uno y que tiene uno que ser consciente de que de a qué eh, actividad corresponde.
3: Pues eh, yo quisiera decir en los pocos minutos que nos queda cómo eh, pues también eh, recordar para quienes no lo hayan leído, hay 39 obras que escribió el general Urquizo. Entonces, pues ya hablamos de Tropa Vieja, hablamos de eh, el, Soy Soldado de Levita, de esos de caballería, pero él escribió pues la decena tra sobre la escena trágica sobre la muerte de Obregón, el libro que les estamos obsequiando esta mañana, y también hay otras obras que les recomendamos, Tres de Diana, El origen del ejército constitucionalista, La ciudadela quedó atrás, Memorias de campaña, eh, y también Morelos, Genio militar eh, de la independencia, y en el INERM escribió Páginas de la revolución, el origen del ejército constitucionalista y el libro de Carranza, ¿verdad? Y hay también las uh, obras escogidas de Francisco L. Urquizo.
4: Que hicimos con el INERM en hace algunos, algún rato ya, pero espero que todavía haya disponibles este fue el INERM con la Asociación Francisco el Urquizo, con el Fondo de Cultura Económica y con el Gobierno del Estado de Coahuila.
3: En los minutos que nos quedan, Jesús, ¿por qué no nos hablas de la fundación?
4: ¿Cómo no? sí, la, la fundación pues se eh, crea a partir de una iniciativa de la familia Urquizo para eh, pues preservar el legado en realidad que nos ha dejado el general que tiene esa doble vertiente muy importante que ninguna de las dos domina. Eh, eh, Lozano eh, eh, Javier Lozano de el historiador de Coahuila lo, la sintetiza entre la pluma y la espada. Por un lado, con la pluma en realidad logra obras maestras que nos sitúan en la revolución. Pero no, no es nunca parcial ni, ni, ni intenta imponer su, su, su personal percepción, siempre con un rigor, con una ética en el sentido de ser lo más objetivo sin tomar partido. Y claro, lo que sí es muy cierto y su ejemplo es la lealtad. Desde que inicia la revolución, cuando él tiene se integra las, a las filas revolucionarias como soldado raso, sí. en, a los 18 años, se va con el general Emilio Madero, el hermano de Francisco Madero, y efectivamente van al norte a la toma de Ciudad Juárez. Pero este después sigue los ascensos y con todo rigor, haciendo méritos y tomando eh, el, su vocación militar con... De estricto sentido hasta llegar a ser el secretario de la Defensa Nacional en un momento tan crucial y difícil para México como fue la Segunda Guerra, que, toma, que el general Avila Camacho tomó una decisión por los hechos ocurridos entonces y que finalmente acertamos porque luchamos contra lo que hubiera podido ser una eh, fatalidad que los países del eje triunfaron. De modo que él en este aspecto militar es muy coherente, muy claro y sistemático en su desarrollo y en el lado literario histórico eh, pues nos eh, deja realmente una herencia eh, de riqueza que hay que abordarla, que hay que consultarla. El libro este de obras escogidas, eh, porque además es, no es solo un género, eh, ...histórico o literario eh, que siempre hace, hace eh, combinaciones muy acertadas. También tiene, por ejemplo, él hizo eh, muchos programas de radio para el, para el público en general... ...y para, las, para el ejército para que se fuesen eh, empapando de su propia misión, de su propio eh, eh, servicio a México... Y, y, y cultivó al, al ejército y lo hizo pues mucho más maduro y consciente de sí mismo.
3: Pues ha sido un privilegio tener al doctor Jesús González esmal en temas de nuestra historia. Muchas gracias. Jesús. Gracias
4: maestra, eres muy gentil.
3: Y le agradecemos también el apoyo que nos hacen nuestros compañeros para que este programa llegue a ustedes. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco, con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.